0: 北宋仁宗年间，中越嵩山一带山洪爆发，许多村庄成为一片汪洋。珠宝商人苏玉珠之女苏兰君在逃避洪水中，不幸和父亲失散。苏玉珠为找女儿，走遍各州府县，一日来到河阳县城，在招来客店投诉，受到店主刘松和女儿少英的热情接待。这天大雪纷飞，苏玉珠外出访女，正要返回，一个公差打扮的人。发现苏玉珠手腕上戴着一副精美的玉镯，便拦住她，强行用低价收买。这副玉镯名叫“龙凤白玉镯”，是苏家传世之宝。苏玉珠之父在病危时留下遗嘱，纵然千金也不能卖掉它，所以苏玉珠坚决不卖。那公差十分蛮横，缠住苏玉珠不放。苏玉珠又急又怕，只得转身逃走。苏玉珠总算绕道仓皇逃回客店。不曾想，那公差却暗地尾追在后，观察他的去处。苏玉珠走进店门客房，刘松父女急忙端来热饭热菜。苏玉珠气喘吁吁地向刘松父女诉说了强人要贱买他传家之宝龙凤镯的经过。刘松问明强人长相，大惊失色。原来那公差名叫赖人，是知县贾水镜的内弟，平日无恶不作。他劝苏玉珠早早逃避。以防不测。饭后，刘松手持利斧为苏玉珠劈柴取暖，不料用力过猛，误将拇指砍断。少英和苏玉珠急忙给刘松包扎，随后各自回房休息了。夜景更深，一个黑纱遮面的人偷偷摸进苏玉珠的客房，先轻轻摘取苏玉珠右手腕上的凤镯，又去摘取她左手腕上的龙镯时，苏玉珠忽然惊醒。高声呼叫：“有贼！”遮面人即将凤镯装入衣袋里，正欲逃走，苏玉珠死死拽住他的衣襟不放。于是他转身卡苏玉珠的脖子，但被苏玉珠咬掉了半截拇指。苏玉珠想起刘松劈柴用的斧子就在门后，便顺手操起去砍遮面人。那人闪身躲开，一把夺过斧子向苏玉珠头上劈去。苏玉珠一声惨叫，即刻倒地而死。刘松父女听到喊声，急忙掌灯走来。这面人眼看不能脱身，索性摘下面纱，原来他正是那无恶不作的赖人。赖人大耍无赖，竟然反诬刘松是凶手，并蛮横的拉着刘松去县衙见官。公堂上，知县贾水镜以断指和斧头为据，严刑拷打刘松，硬逼刘松招供。刘松坚决不招，刘松被县衙抓走之后，刘七气绝而死，刘少英哭得死去活来，刘少英蒙冤寒屈，前来公堂里跌跌击鼓喊冤，来人唯恐露出马脚，便恶言厉声的动喝少英，在抬手之间不慎露出断指，贾水镜见状心头起疑，急忙喝令退堂，杂役人等退下之后。贾水镜便指着赖人断指，责问根由。赖人见隐瞒不住，献出凤镯，求姐夫为自己开脱。贾水镜见凤镯晶莹可爱，喜出望外，便一口答应嫁祸刘松，冤案错判。正在这时，衙役来报，新任河阳知府严天民已到河阳境地。赖人闻之大惊，贾水镜不以为然地安慰他说：“严知府是我表姐夫，不必担心。”严天民和夫人成事，在夫人途中发现前面有一古庙，走近一看，原来是春秋时晋国司寇李黎之庙，便下令落轿，协同夫人进庙瞻仰叩拜。严夫人的贴身婢女，原来正是苏玉珠逃散的女儿苏兰君。兰君不知李黎的身份，严天民便指着塑像给她讲述了李黎因错判冤案，自负请罪，拔剑自刎的故事。说话之间，贾水镜带领赖人走进庙来，恭迎严天民进城。这时，庙外忽然传来少英悲切的喊冤声。贾水镜怕暴露真相，胡说那喊冤人是个疯子，命赖人前去驱赶。严天民制止了他们的做法，传令让喊冤人即刻进庙诉说。少英走进庙内，向严天民呈上状纸，字字血泪，哭诉冤情。贾水镜和赖人心内恐慌，忙用花言巧语蒙骗严天民。严天民不听他们胡言，立刻命徒儿到县衙去提刘松的案卷。刘松案卷被提走后，贾、赖二人六神无主，便定下毒计，决心骗取刘松口供，置刘松于死地。贾水镜把刘松唤到公堂，假惺惺的为刘松松绑，并说：“这个案子和你没有干系。”凶手已经投案，你可以回家了。刘松大为惊喜，即问凶手姓名。贾水静故意吞吞吐,吐吐地说：“你一定要知道吗？他呀，不是别人，正是你的女儿刘少英。”刘松大吃一惊，他想女儿一定是为了搭救自己而招的供，便连忙呼叫：“这凶手实在不是小女，请大老爷给小民做主。”贾。奈二人吓唬刘松说：“反正不是你，就是你女儿，再不定是你父女合谋。”刘松为救女儿，承担了凶手的罪名，表示此案与女儿少英无关。假奈二人见刘松上钩，掩饰不住内心的欢喜，忙让刘松画供。贾水镜带着刘松的假供，喜滋滋地前往严府去会见表姐城市，称事在严府。贾水镜故意与程氏唱叙子弟之情，博得了程氏的好感。贾水镜见程氏已上了圈套，便立刻从怀里掏出凤镯送上。程氏连连摆手推辞不收。贾水镜巧言哄骗程氏说：“赠镯本是他多年的夙愿。”程氏感到表弟盛情难却，又见凤镯巧夺天工，系世间稀珍，就把凤镯收下了。贾水镜见时机成熟，进而欺骗程氏，说他夜间审理刘松案卷，一时困倦，不慎将刘松的口供失落在地，请求表姐将其供词放入姐夫戴月的案卷之中。程氏不知是假，只责备了几句。在贾水镜走后，偷偷将刘松供词塞入严天民桌上的案卷中。夜间，严天民秉烛审阅刘松案卷，见自供、旁供、物证俱全。正与举笔批示，忽然想起刘少英的冤诉，一时难下结论，决定提审刘松，以便弄清真相。第二天，刘松被带进知府公堂，严天民询问他的拇指为何而断，刘松答曰：“是和苏玉珠搏斗时所伤。”又问斧头上的血迹何来，他说：“是他砍死苏玉珠时留下的。”正在这时，苏兰君给严天民送茶。闻听爹爹被刘松杀害，立即哭倒在地，大喊：“爹爹呀、啊，爹爹！”并要严天民为他伸冤。严天民怒气冲冲，立即挥笔判处刘松死刑。狂风飞雪，天昏地暗，刘松被绑赴刑场，在贾水镜亲自监斩下含冤死去。数日之后，严天民在城市陪同下前往花园赏梅。夫妻二人情深意厚，严天民特意折下一枝梅花插到程氏的发鬓上。高兴之中，程氏取出凤镯让丈夫观看。严天民询问此物从何而来，程氏言说是表弟贾水镜所赠。前来送茶的苏兰君正好看到此镯，心中一惊，忍不住插嘴道：“这是我家祖传之物，不知为何落入贾大人之手。”严天民闻听，猛吃一惊。常氏说：“天下之物相似者甚多，如果是你家之物，你可知它的名字？”苏兰君说：“此镯名龙凤白玉镯，这只是凤镯，应戴在右手腕上；还有一只龙镯，应戴在左手腕上。将此镯放入清水之中，可见五彩缤纷，龙飞凤舞。”当下，严天民命苏兰君取清水一盆。将镯子放入水中，三人围观，果然出现龙飞凤舞的奇观。严天民觉得此事大为蹊跷，急问苏兰君：“这镯原来在谁的手中？”苏兰君说：“这镯原在我父亲手中。”严天民心中起疑，又问兰君：“是不是你父变卖了？”兰君说：“祖上本有名训，人保同存。”纵然万贯金银，也是换他不得。为查清凤镯来历，严天民命童儿去换贾水镜。贾水镜来到府上，严天民便展示凤镯，询问其来历。贾水镜大吃一惊，不得不说出这是他内地赖人送给他的。严天民又换来赖人，赖人吞吞吐吐，言语之无，胡说是他八十两银子买的。忙乱中，半截段只露了出来。严天民一见外人断指，心中更加生疑。他假装没有看见，要贾外二人先到后堂歇息。严天民即刻唤来童儿和苏兰君，命他们随同衙役前往苏玉珠坟上开棺验尸，寻找龙卓下落。苏兰君和童儿带领衙役人等，携带工具，即刻向城外奔去。一行人来到荒郊野外，打开棺木。果然在苏玉珠尸体的左手腕上找到了龙镯，同时又在死者的口中发现一截断指。苏兰君和童儿将龙镯和半截断指呈到严天民面前，并向严天民诉说了开关经过。严天民细观二物，心中更加惊疑，感到刘松死刑案可能有误。严天民唤来赖人，令童儿拿断指进行验证。经过验证，果然是赖人的断指。案情终于大白，严天民喝令赖人招供。这时，贾水镜慌忙赶到，说他有密言相告。严天民喝令退堂，问贾水镜有何话讲。贾水镜决定破釜沉舟，承认苏玉珠是赖人所害，使他把罪责转嫁给了刘松。严天民勃然大怒，欲给贾水镜治罪。贾水镜内藏奸诈，反咬一口，说。我这小小县令，妙小神小，怎有生杀刘松之权？术小音小，哪有庇护凶犯的神通？严天民听着弦外之音，立刻站起身来，严厉追问道：“难道你身后有人？”贾水镜瞧了严天民一眼，十分傲慢地说：“有一个四品知府，就是我的表姐夫，你严天民。”色厉内荏的贾水镜摊出他最后一张王牌。说是程氏为贪奉着，擅将假公塞入刘松案卷之中，进而威胁说：“是你查不清、问不明，草菅人命、渎职杀人，是你夫人贪赃枉法。”严天民闻言，明白是自己一手错判冤案，追悔莫及，痛不欲生，一时不知如何是好。贾水镜乘机进言说：“我与赖人死不足惜。”可怜姐夫，你办事清官美名就要毁于一旦。此时，严天民完全看清了贾水镜险恶用心，他仿佛看到刘松、苏雨珠的冤魂在眼前浮现，只觉怒火烧心，猛然一拍惊堂木，喝令将贾水镜压江下去。夜深人静，孤灯一盏，严天民想到自己错杀无辜，痛心疾首，辗转难眠。程氏看到丈夫情绪异常，前来询问。严天民说明原委，程氏闻言大惊，不禁痛哭起来。鼓打五更，严天民愁绪万端。若是秉公执法，自己和妻子就要伏法；若是草率从事，冤魂难抚，天理不容，因而进退两难。次日，严天民决心平反冤案，准备先从妻子程氏入手。可是。二是，在夫妻恩爱之情难舍难丢，他打算对妻子的失足以被骗上当为由予以赦免。正在这时，忽听堂鼓震天，只见刘少英披头散发，一身缟素，直奔公堂，怒斥严天民错斩他父，酿成千古奇冤。刘少英说毕，一怒之下，以头撞堂。严天民急忙阻挡，不料刘少英头已出案。血流满面，晕倒在地。此情此景，严天民心如刀绞，急忙两膝跪地，扶起少英，连声呼唤。面对刘少英刚烈行为，严天民无限愧疚。他转身重登公堂，命人将妻子程氏押入监牢。正在这时，公差禀报：岳父刑部尚书程老大人出京巡视，正在李离庙焚香瞻仰。要严天民夫妇速去参见，严天民取出一副枷锁，走到童儿面前，让童儿给他上绑戴枷。童儿大哭，说什么也不肯动手。严天民无可奈何，便说：“你们如若不肯，天民就与你们跪下。”说毕，手托乌纱，跪在地下。众人见此情景，一个个泣不成声。程尚书在李离庙中焚香已毕，刚刚坐定。从人禀报，河阳知府严天民道：“严天民披枷带锁走进庙中。”程尚书见状大惊，急忙问道：“贤婿为何这般模样？”严天民异常沉痛地向岳父诉说了事情原委。程尚书听毕，即命中军去掉严天民枷锁，说：“这完全是假，赖二人之罪与贤婿无关。”正说之间，程氏披枷进来。一头扑向程尚书，大呼：“爹爹！”程尚书急令去行，但被程氏阻拦：“且慢！天民之过，实乃小女之罪，只求爹爹赦免天民。女儿我虽死无怨。”在场的苏兰君和刘少英深受感动，双双跪在程尚书面前，为严天民夫妇求情。程尚书问明苏刘二女身份，安慰他俩说：“姑娘，请起。”老夫代天巡视，亲自上方保剑，自有生杀大权。程尚书虽然赦免了严天民夫妇，可严天民以身伏法的决心已定。为了不使程尚书阻挠，先请求程尚书授权给他，以李黎庙为公堂，重审此案。严天民重新戴上乌纱，双手捧剑，喝令升堂。严天民义正辞严，列举了假。赖二人狼狈为奸，图财害命的滔天大罪，并宣判二人死刑。赖人贾水镜被押下之后，严天民又令押城氏上堂。严天民列举了程氏受凤卓徇私情之罪，喝令将程氏披枷带锁押送南监。程尚书连忙阻拦，埋怨严天民量刑太重。严天民心里万般疼痛，他含泪对程尚书说。岳父啊，你有父女之情，我有夫妻之爱。难道那错杀的刘松、屈死的刘七、含愤的刘女就没有父女之情、夫妻之爱？说得程尚书无言以对。当下，严天民又令童儿捧出龙凤镯，当面交还苏兰君。苏兰君匍匐在地，感动得热泪盈眶。待这一切事情办完之后，严天民面对李黎塑像。慷慨陈词，表示他决心仿效李离，用死来改正自己的错误。众人一时还未清醒过来，严天民突然拔剑自刎而死，终以自己殷红的鲜血谱写了一曲以身殉法的壮歌。